0: Viene, viene, viene la tuna de las mujeres sin vergüenza.
1: Miren las vagabundas.
0: Eso, eso no lo podemos poner ya. Los ¿no? ponches quedan en el pasado, enterrados. Hay que hacer ponches desconstruidos. Law. Break the... Ayer había una caravana Breaking the law Breaking the... Break the law Breaking the
1: law Breaking the law
0: The Breaking the Esa canción sonó El día que hackearon este la, las comunicaciones por radio de la policía de Nueva York, fue, ¿no? Breaking the law. Bueno señores, ahora sí, bienvenidos a una nueva edición de breaking the Breaking the Breaking the Breaking the Breaking the Estoy maquinando, estoy maquinando. Den estreno. este Breaking the Law. Espérate, 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 espérate. Déjame poner esto aquí para ver, para ver qué tal suena. En vivo desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile.
1: Ay, ay.
0: 29 0082 arroba, y da y vuelta. 154, arroba, Mix Music Network. Watchatemos en el 612-2666 y en el 6890 Saludos a Luisito y en sintonía. Qué dolor si antes no venían bandas eh, pretty porque nos saltaban entre Costa Rica y Colombia ahora con el virus. Olvídate ¿no? <tose> de eso. Mejor busca en YouTube le, esos conciertos y, y tripéalos en tu casa, pobre. <tose> na, na, <nina.
1: tose> Yeah, so far away
0: se armó eh, una polémica porque eh, la nueva plataforma de streaming HBO Max anunciaba que sacaba de su catálogo eh, Gone Gone with the Wind lo que el viento se llevó HBO Max sacó lo que el viento se llevó de su catálogo de películas. La eliminación se produce cuando protestas masivas se extienden por Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, eh, un hombre negro desarmado que resultó muerto mientras estaba bajo custodia policial. La película del año 1939 cuenta la historia de amor de Scarlett O'Hara y de Red Butler durante la guerra civil estadounidense y es considerada por muchos como un clásico cinematográfico y es una de las películas más populares jamás realizadas. Sin embargo, la película también es increíblemente controvertida. La representación de la película sobre la esclavitud, los negros y el sur durante la guerra civil se ha recibido de manera mucho más crítica en las décadas posteriores a su lanzamiento. Un portavoz de HBO Max, que al igual que CNN es propiedad de Warner Media, Sí, porque las noticias salen en CNN. Siempre tienen que meter esto. ¿verdad? Dijo a CNN Business que lo que el viento se llevó es un producto de su tiempo y describe algunos de los prejuicios étnicos y raciales que desafortunadamente han sido comunes en la sociedad estadounidense. Estas representaciones racistas estaban equivocadas entonces y ahora... Y sentimos que mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable. El portavoz agregó que cuando la película regrese a HBO Max, porque va a regresar, con una discusión de su contexto histórico y una denuncia de esas mismas representaciones y se presentará tal como se creó originalmente, porque de lo contrario sería lo mismo que afirmar que estos prejuicios nunca existieron. Si queremos crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo... Primero debemos reconocer y comprender nuestra historia, dijo el portavoz. La eliminación también se produce después de que John Ridley, el guionista ganador de un premio de la Academia por... Eh, 12 Years a Slave... Escribió un artículo de opinión en Los Angeles Times esta semana pidiéndole a HBO Max que retirara la película de su rotación. Por aquí arrancó entonces. Es una película que glorifica el sur de antes de la guerra. Es una película que cuando no ignora los horrores de la esclavitud se detiene solo para perpetuar alguno de los estereotipos más dolorosos de las personas de color, escribió Ridley. La película tenía los mejores talentos de Hollywood en ese momento trabajando juntos para hacer sentimental una historia que nunca lo fue. Ridley dejó en claro que no quería que lo que el viento se llevó fuera relegada a una bóveda en Burbank, sino que fuera retirada por un tiempo respetuoso. Déjame ser muy claro, no creo en la censura, escribió Ridley. Solo pediría después de que haya transcurrido un tiempo que la película se reintroduzca en la plataforma junto con otras películas que brinden una imagen más amplia y completa de lo que realmente fueron la esclavitud y la confederación. Ridley agregó que la película podría combinarse con conversaciones sobre narrativas y porque es importante tener muchas voces que compartan historias desde diferentes perspectivas en lugar de solo aquellas que refuerzan los puntos de vista de la cultura prevaleciente. Así que retiran lo que el viento se llevó eh, de HBO Max y prometen que en algún momento volverá, siempre y cuando se haga una explicación del por qué las cosas que salen ahí y de una crítica por ahí mismo. ¿no? Eh, creo que van a venir este, revisiones de varias obras. También leía que, eh, por lo menos la, eh, la serie era una serie, ¿no? Cops. Era como una especie de reality o de vivencias que este, tenían eh, la policía eh, acerca de casos que... Que les tocaba atender, también fue retirada. Y está en qué en qué servicio está. Déjame buscar, espérate. Eh, ah fue Paramount Network que dijo el martes que habían removido Cops, el reality show que glorificaba a eh, a la policía la sacaron eh, de su calendario antes de que arrancara su temporada número 33 también en el Reino Unido, en la BBC eh, sacaron episodios de la serie de comedia Little Britain porque presentaba a un personaje haciendo blackface, o sea eh, pintado de negro y bueno, no sé acá este, ¿Qué van a hacer con Guanayuca Fruit? Oh, 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 oh. Yo mito Roy más nunca entonces Sombo oh, oh, oh. New no tiene problema Porque era el sargento de Pinoza Y Pinot Ahí se había realismo. El cambio, señores. Regresamos con la segunda parte de este programa. Venimos. Eh, de vuelta estamos. De vuelta estamos. Sí, por favor. Gracias. Bien. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés Satan, Your kingdom la asamblea nacional trabaja con transparencia en la creación de leyes justas para los panameños asamblea nacional definiendo el país de todos vamos a crear una atmósfera ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque lo que voy a compartir con ustedes es es, es, es algo que no sé por qué en los últimos días todavía toma más fuerza. Ya,
1: ya.
0: La teoría de conspiración alrededor de todo esto eh, lleva un par de meses por ahí rondando.
1: Pero no sé
0: por qué, cada vez veo a más gente preguntando y curiosando acerca de las famosas antenas 5G. <risa> Recuerden la otra vez que acá comentamos un hilo acerca de. del señor este 6ix9, que era muy interesante. Bueno, la misma persona que escribió acerca de esa historia eh, desarrolló también eh, un hilo con respecto a la teoría conspirativa detrás del 5G el coronavirus eh, arroba holafez o fecito como le dicen explica eh, esto de la siguiente manera ¿Qué es el 5G? Bueno, el 5G es la quinta generación de transmisión de datos para telefonía móvil ¿En qué se diferencia con el 4G o LTE? Es en líneas generales 10 veces más veloz Y tiene 50 veces menos latencia O sea, no hay tanto lag O sea, es una máquina, pues. a volando Este iba a ser el año para empezar a instalar La tecnología 5G en el mundo Aunque ya varios países como Estados Unidos Corea del Sur o Japón Lo vienen probando hace un tiempo Estima que recién para 2024 un 7% de los teléfonos de Latinoamérica estarán conectados vía 5G. O sea que falta un tiempo. Tipo, ¿no? sí, pues hay gente que dice que pusieron antenas 5G en Paitón. Bueno, puede ser. Pero que eso empiece a andar va a tomar un tiempo. La, la otra vez también la CEP dijo algo como que, eso, que lo habían parado. Habían dado licencia, hay un tema todavía aquí en Panamá con respecto a esa situación. ¿Por qué tarda tanto en llegar una tecnología que está desarrollada? Bueno, porque falta infraestructura, antenas, conexión, adecuación a las leyes de comunicación de cada territorio y un par de cosas más. Falta como una década para que el 5G esté en todo su potencial. ¿Qué tiene esto de grave? Nada. Desde que existe la telefonía móvil hay un mito en torno y es que los celulares generan cáncer cerebral en sus usuarios. La explicación es que las ondas de radiación entre el aparato y la antena nos queman las células. ¿Es eso cierto? No. No hay manera científica de confirmarlo. Sí es real que la telefonía móvil usa ondas de radiación entre el aparato y la antena. Esas ondas no son ionizantes. Palabra clave. No tiene manera alguna de dañarte las células en tu cerebro. Ahora, ¿cómo viene la relación con el bendito coronavirus y el 5G? Bueno, lo que pasa es que el 22 de enero de este año se publicó una entrevista al doctor Chris Van Kerkhoven en el diario belga Head News. La primera muestra pública que relaciona al 5G con el coronavirus. Allí, el doctor decía que el 5G amenaza la vida humana y nadie lo sabe. Podría, podría, podría subrayen ahí, podría, él no está seguro, podría estar linkeado a esto del coronavirus no hice un chequeo a fondo ni siquiera lo investigó pero podría tener relación era lo que decía Banker Coven en esa entrevista para esa fecha había 440 casos en Wuhan y tan solo 9 muertes ¿qué pasó? ese artículo o esa entrevista se viralizó de Bélgica pasó a varios foros de Holanda de ahí Alguien la tradujo al inglés y comenzó a aparecer en varias cuentas de Facebook de Reino Unido. Los contagios por coronavirus avanzaban en el mundo y la nota relacionando la enfermedad con el 5G también. Para febrero, la teoría conspirativa llegó a YouTube, a Facebook, a Twitter, a... Twitter, perdón, a blogs y a mucho más. Celebridades del mundo con millones de seguidores lo compartieron, como es el caso del actor Woody Harrelson. Muchas veces impresentable eh, Un par de amigos me lo contaron Dijo Woody Harrelson Y me pareció interesante compartirlo Fue pues así como acá No, seguro no chequeamos nada Ya va, eso, dale Y dale credibilidad pues. No, no aplaudan no, En el sitio Infowars Empezaron a vender Una camiseta que decía El 5G mata al revisarla en el link, la web te ofrece productos similares entre los que hay una remera que dice Trump es inocente O sea, hay una correlación ¿eh? ¿No? uh -huh. ahí Lo que nació como un doctor belga diciendo el 5G puede tener relación con el coronavirus no chequee a fondo terminó derivando en distintas subteorías conspirativas El 5G nos baja las defensas y nos expone de más al virus El 5G nos contagia para que nos vacunen Incluso hay un video en YouTube de una señora que tira cartas a Bill Gates para determinar que eh, Bill no es humano y que es el dueño de la Casa Blanca. Y que tiene que ver con todo esto del 5G y con el COVID. En abril, 20 antenas de telefonía del Reino Unido fueron vandalizadas en un reclamo contra el 5G. ¿Sabe qué era lo peor? Que esas antenas brindaban servicio de 3G y 4G. <risa> Ese mismo mes, solamente en Facebook, habían 4.800 publicaciones relacionando coronavirus y 5G con más de 1.100.000 interacciones. La bola de nieve cada vez más grande. Entre abril y mayo, la compañía inglesa Openreach informó más de 50 ataques a sus operarios. Algunos incluyeron hostigamiento físico. En todos los casos eran manifestantes anti-5G. La compañía se dedica a la instalación de cables No tiene relación con la telefonía móvil Y le están pegando a los pobres empleados ¿Por qué los atacan? Bueno, ven tipos con chalecos cortando cables Y piensan que están instalando una torre 5. G. Se hacen
1: fantasmas
0: Y el hilo termina con una marcha que hubo Recientemente Eso fue en el obelisco en Argentina En donde una joven Tenía una pancarta que decía 5G y vacunas, genocidio.
1: Entonces
0: ahí la, la correlación, ¿no? De esas tendencias y esos pensamientos hacia dónde se dirigen. Es lo que Lamentablemente estamos en un mundo donde le dan validez a los antivacunas, a, a los que piensan que la Tierra es plana. Y ahora esto... Sin chequear, sin investigar, oh. sin nada de nada. Side by
1: side, we're walking home, stumbling home, getting curious. What's on your mind? Cause what's on my A dirty mind, what's so serious? Maybe the stars above the light the way. Just take my hand.
0: Anoche se llevó a cabo el draft de las Grandes Ligas En donde el primer pique lo tenían a los Tigres de Detroit Que seleccionaron a la tercera base Spencer Torkelson De la Universidad de Arizona State Dicen de este muchacho que es eh, un slugger prodigioso que también ha jugado en eh, los jardines pero la mayoría de los scouts lo ven teniendo una carrera profesional en las grandes ligas como primera base Los Tigres anunciaron entonces al nativo de California eh, como un tercera base Torkerson dijo a ESPN que transmitió ayer eh, el draft le acabo de decir a mi papá, pon, eh, pégame en la cara y lo más seguro es que ni lo sienta.
1: Ah, está
0: emocionado. Po. Ah, bueno, al ser preguntado de qué opinaba de que este lo nombraran como tercera base, Torkelson dijo, oh, no... Es una sorpresa para mí, estoy orgulloso de mí mismo como un jugador de béisbol y un jugador de béisbol no debe ser eh, asignado a tan solo una posición. La historia de Torkelson es interesante porque
1: eh,
0: yendo a, a. o saliendo del high school hacia la universidad, él no fue picado. Y también es otra, otra. Pasa que se da o sea, otra situación que se da donde las universidades. Este, eligen eh, o becan a jugadores que salen recientemente de la secundaria. Y este muchacho no había pasado por el radar en esa fase y ahora tomó más fama en su carrera universitaria. Torreson es el uh, primer jugador en ser picado con la selección eh, y haber sido y, y con la esperanza de que vaya a ser primera base eh, y en la posición número uno desde que Adrián González fuera picado en el año 2000 y esa vez fueron los Marlins, creo. Alguna de las líneas que tiran los scouts de este muchacho es que... Bueno, tiene 20 años, eh, primera base, 6 pies, 1 es su altura, 220 libras es derecho. Eh, su valor de pique es de 8.415.300 dólares.
1: Wow. Ya pues,
0: tiene hecha su vida prácticamente. Presenta el mejor poder en su clase... Es muy disciplinado a la hora de ir al plato. Está por encima del promedio al defender en la primera base, en la primera base. Y eso es importante. Porque no, hay...
1: no
0: suelen haber este, primeras bases tan defensivos. Eh, en las grandes ligas. Suele ser eh, una posición donde ubican a un jugador de eh, mucho poder. Ah, y rompió el récord de Barry Bonds como eh, como jugador de primer año en la universidad con Arizona State Finalizó a tres jonrones eh, de del récord de la universidad en eh, su cuarta temporada en el 2020 Se espera que progrese rápidamente en eh, las ligas menores se ha ganado una comparación, una comparación con Pete Alonso, el jugador de los Mets de Nueva
1: York.
0: Y este, haciendo ya un compendio del de resto de los piques, se dice que el uh, robo más grande... Oh. Se a eh, el jugador que va pasando, va pasando. Nadie lo pica, nadie lo pica. Y viene alguien, se aviva y dice: Ven, pata. Pudo haber sido eh, Nid perdón, que fue picado por los Tampa Bay Rays en la posición número 24. Es, eh, es lanzador este muchacho. Y venía proveniente de la misma secundaria, no pasó por universidad. Real por primera vez en eh, 56 años del de draft de las grandes ligas, un jugador de secundaria no fue picado dentro de los primeros siete piques. Y muchos conocedores apuntan que acá eh, lo de la pandemia pudo haber impactado negativamente sobre los jugadores de preparatoria. Porque eh, por, por el calendario, dice la mayoría de los jugadores de secundaria eh, no fueron al campo en todo este 2020, mientras que los jugadores de universidad pues alguna acción vieron Estamos en a, la recta final del programa. Les recordamos que cada uno de estos shows se están subiendo a Spotify. ¿A A, ¿a, qué? a Spotify. Sí, Spotify, ¿verdad? Tengo en la lengua dormida todavía. Es no jueves. <risa> Hoy es el día que la semana empieza a pesar. Estamos en Spotify y en Anchor.fm. Búsquenos como ida y vuelta nos va a chequear gracias a la gente que está reproduciendo ahí ya pasamos hace un tiempo los 650 reproducciones déjame buscar la cifra real ah no pero nos faltan dos reproducciones para llegar a las 650 tenemos 648 está bien está bien el día de ayer subimos eh, tres programas más, el del día viernes, el del lunes, el martes. Hoy seguro subimos el de ayer miércoles y bueno, si Manza nos quiere tanto, hoy nos pasa el de hoy. Hoy nos pasa el de hoy. Publica el New Yorker, cómo Islandia venció el coronavirus. Eh, el país no solamente eh, aplanó la curva, sino que virtualmente eliminaron el virus y sin hacer. Si pues no se lo digan a los manes de la caravana. De ayer. Y sin encierro.
1: Espérate,
0: dame busca. Ya me busca esta información. Eh. WhatsApp estaba caído, algo por el estilo, es la reta, sí. sí, mira, yo creo que estaba caído. O apenas estoy viendo eso! Saludos a JC. Eh, buenos días, Jake. Yo me pregunto si esos opositores al 5G están tan convencidos que han dejado de usar sus celulares y el internet, a ver si de verdad creen en lo que dicen. Como lo que yo decía ayer. La gente ayer estaba tan. Eh... El día de ayer estaban protestando por el encierro de... ¿Por qué usaban mascarilla? Saludos a Geisha, hombre. Dice buenos días, Jane. Me cambió, me cambió el nombre, me puso una N ahí. Y audiencia, el pasado, el pasado, el pasado cumplí años, dice. En el, bueno, sí, en el pasado yo también cumplí años. El pasado. Ah, el pasado Marres. Estoy, estoy leyendo como usted escribe y como habla también. El pasado Marres cumplió años. Cumplió 40, Geisha, llegó a la década. Cuarto piso. Iba a decir que era mil, ¿no? No, 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 no. Saludos al señor Samuel Hombre, en sintonía. Bueno, por ejemplo, Islandia hace rato se sabía, Islandia le había hecho prácticamente eh, pruebas a todo el mundo. Y luego cobraba 100 euros por la prueba. Dice, todos los pasajeros que arriben al aeropuerto internacional de Keflavik en Islandia deberán pagar 15.000 coronas islandesas, alrededor de 100 euros para la realización de una prueba de detección de coronavirus evitando así pasar 14 días en cuarentena. Las pruebas comenzarán a aplicarse a partir del 15 de junio y serán gratuitas durante dos semanas, aseguró el gobierno islandés. Las autoridades no establecieron cuánto tiempo estará activa la medida. Los viajeros que lleguen a la terminal deberán llenar un formulario y seguir con las reglas para el control de infecciones de, de Islandia. Además de que se les sugerirá instalar en sus teléfonos inteligentes la aplicación Ranking C19, un software mediante el cual las autoridades pueden rastrear fuentes de transmisión. Yo entendí que aquí quisieron hacer algo por el estilo con la gente que era declarada. Que tenía que tener este en sus domicilios y bueno había una legislación que indica por parte de la sed que indicaba que no que eso era inconstitucional y ahora llegamos al final de este programa en Spotify y en Anchor.fm búsquenos allá como ida y vuelta que dice geisha martes fue el martes sí. Cumplió 40 años, aunque no parece definitivamente eso. No parece que tenga 40. Se acabó el programa.